0: 012 News, podcast. Agora, Roberto do Eleve, Fernando Petite, enfim, Juvenil Silvério e alguns eh, prefeitos, eh, vereadores que já participaram conosco aqui no Cidade Sem Limite, eles são contrários a essa. A essa prática, né? A esse tipo de atividade na cidade, bom. Mas existem outros vereadores também que nós estamos tentando contato aqui, não estamos conseguindo. A Ellen Camargo da produção tentou também contato com Amélia Naomi, ela não podia eh, falar a respeito. Estamos no aguardo para saber o que vai acontecer. Enquanto isso, os mototaxistas continuam trabalhando, mesmo contra a vontade do município, ou isso chegou ao fim? Eles pararam de trabalhar, aguardando aí essa decisão ou eles trabalham da mesma forma. Eu faz tempo que não, na verdade, faz tempo não. Na verdade, eu nunca vi moto-taxista, vi pela reportagem, enfim, é, é, algumas imagens que enviaram para nós, mas é, é, ver a, o, o, a, a, o, eles trabalhando né, em atividade, eu não vi ainda, Jess. Aqui
1: em São José dos Campos, eu também não não tive essa percepção ainda, Tony mas estão rodando e a prefeitura tem sido rígida em relação à autuação sobre estes mototaxistas. Não pode, a atividade não é regulamentada aqui em São José dos Campos, não caia então motociclista no conto do vigário, porque você pode ter aí a sua motocicleta apreendida pela fiscalização. Agora lá em Taubaté, na região nordeste do país, no nordeste principalmente, isso é muito comum, viu, Tony? é verdade,
0: e como a cidade está em ascendência, eu acho que eu não quero dar a minha opinião aqui com relação ao, ao mototaxista de forma nenhuma, até porque a gente ouve aqui as opiniões, né? Mas eu particularmente eu sei que tem uma série de pessoas que faz este, o uso desse tipo de transporte, mas eu não, não, não consigo, eu acho que é uma falta de higiene, essa questão do capacete, né? o mesmo capacete enfiando na cabeça de uma série de pessoas, ou você vai colocar um um plástico na cabeça para poder colocar o capacete, é realmente, eu não sei, eu acho é, incômodo, é, inseguro também, né? Não, não, não tenho, não me passa segurança utilizar uma moto carona, né? Com alguém, eu sei que existe isso, em Foz do Iguaçu tem isso igual capim, é né? isso aí? no Foz do Iguaçu é, é, os caras têm uma, uma, uma baia, né? Ou seja, um espaço reservado só para eles na rodoviária de Foz do Iguaçu, para poder atender ali a demanda. E é muita gente descendo do ônibus, entrando, aliás, subindo na moto, colocando o capacete, chega o outro com o mesmo capacete. Imagina num calor de 40 graus. Né? Aquele o cara suado, enfia o capacete na cabeça, já enfia na cara do outro. É complicado, gente. Eu não sei qual é o critério. Eu sei que funciona isso também em Taubaté. Tem outra cidade que funciona isso, além de Foz, que eu conheci, e
1: Taubaté? Acho que Jacareí tem, não sei. Não, Jacareí não tem também, Tony. O que eu, a gente sabe é que lá no Nordeste, né? Eu, como viajei muito lá pelo Nordeste, a gente sabe que é, as cidades lá têm o serviço de mototáxi. É mais tradicional do que aqui na, na região metropolitana do Vale do Paraíba, nas cidades aqui do estado de São Paulo. Não me recordo aí de ter viajado aqui pelo interior de São Paulo e ter visto também mototaxistas. Mas, é, é, evidentemente, como a gente não fica muito tempo ali, nestas cidades, algumas delas... É, prestam esse tipo de serviço, como acontece também na cidade de Taubaté. Este projeto deverá ser apreciado pela Câmara Municipal aqui de São José dos Campos, mas ele segue proibido, não pode motocicleta é, transportando as pessoas aqui na cidade de São José dos Campos, como transporte público, não pode é lei e essa lei precisa ser regulamentada pela Câmara de Vereadores de São José dos Campos. E esse projeto foi levado aí é, é, com base, né, na... na vai passar por pelas comissões e foi levado é, a autoria de Tomás Henrique do Partido Novo e os vereadores, né, da base governista já se manifestaram que são contra esse projeto aqui da Uber em São José dos Campos. Viu, Tony? Muito bem, eu acho que
0: o, o Uber e também o 99 até falei aqui ontem que está, estava com a, a presidente da ACI Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos e até porque eu dei um pitaco aqui com relação a Uber e o 99 Uber para ser sincero nunca usei esse aplicativo mas o 99 já cheguei a usar algumas vezes mas tá é uma bagunça eles não têm controle do negócio o cara põe lá é, é, funk é, para pro passageiro ouvir, ele não quer saber o gosto do passageiro, é o gosto dele. É isso que tem que ter um critério. Mas os aplicativos não estão preocupados com essa questão. Os aplicativos querem receber a parte deles e ponto final. Não existe uma fiscalização rigorosa com relação a, a, ao comportamento dos motoristas. Eu já peguei um Uber que o cara tava com o som tão alto que eu fui obrigado a bater as costas dele e falar, oh, meu amigo, dá para você baixar um pouquinho, tô com dor de cabeça sair do trabalho cansado, poderia colaborar comigo aí? O cara parece que nem gostou muito da, da, do meu pedido, ou seja, o cara tá no carro dele, mas no momento em que ele presta o serviço, ele é funcionário desse, desse usuário, né? Ou seja, o cliente que está fazendo o uso do carro dele. Então, é por isso que nessas horas é um serviço mais caro, né, eles cobram um pouco mais, mas faz a diferença é a questão do táxi, porque o motorista de táxi, né? Eles tem uma regra e eles seguem rigorosamente, só colocam a música se o cliente pedir, né? é uma educação impressionante já não são todos mas grande parte aí que e faz é, o trabalho com o aplicativo 99 pelo amor de Deus é uma molecada falta de respeito impressionante eu chamei um, uma um 99 algum tempo atrás e o cara parou no que ele parou ele jogou o cigarro para a janela eu nem me aproximei ele falou é eh, Tony eu falei amigão eu não vou eu eu não, eu não fumo e não, e não consigo entrar num carro com um cheiro de cigarro. Desculpa aí, estou cancelando a, a, a viagem. E tal, tá, o cara nem respondeu nada também e foi embora. Então é um, é um desrespeito muito grande, porque não existe fiscalização por parte do aplicativo que não está nem aí com a situação. Então já imaginou, né? Fico pensando eu aqui com os meus botões e tirando minhas conclusões, isso com relação a, a mim, né? Ao, a, ao o seu uso ou não, né? O, uma. Uma frota de, 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 de moto, ou seja, um aplicativo que libera aí as motos. Como é, que ser? Como é que vai ser isso? Tem moto com escapamento aberto, né? E aí fica complicado, né? É brincadeira. Bom, é, a gente vai saber disso aí daqui a pouco mais detalhes a respeito dessa dessa desse embrólio de resolver o problema com relação à implantação do mototaxista moto em em mototáxi em São José dos Campos. Porque agora nós vamos lá para para a cidade de São Sebastião, uma cidade em ascendência também, né? Cidade crescendo bastante e quem administra a cidade de São Sebastião é o prefeito Felipe Augusto, né? Que já foi secretário de obras, se não me falha a memória, na cidade de Caraguatatuba, tem uma vasta experiência no tocante a administrar a prova né? Nós tivemos aí com relação à pandemia. Só o, o bom administrador conseguiu superar a pandemia e, e, e com um saldo positivo. né? Essa é a pura realidade. Tem outros prefeitos que vão participar com a gente também aqui, que a gente tira o chapéu. Prefeito Felipe Augusto, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. É um prazer ter o senhor aqui no Cidade Sem Limite mais uma
2: vez. Bom dia, Tony. Bom dia a todos que acompanham o seu programa. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje um dia de muito sol aqui em São Sebastião. E só é, lembrando um pouco da nossa história, eu vice secretário de planejamento. Planejamento. Isso, lá em Caraguatatuba e também eu a secretaria de governo no mandato do ex-prefeito Antônio Carlos.
0: Muito bem, essa experiência está sendo usada agora... Uh, uh, na cidade de São Sebastião, ele agora como prefeito já no segundo mandato, né? Isso é muito bom. Quando o prefeito é reeleito é porque ele está trabalhando bem, administrando bem a cidade. Prefeito, fala um pouquinho pra gente, a gente vai ter um feriado aí na, na segunda-feira, como estão os preparativos para receber o feriado né, agora de, de segunda-feira, e na sequência, já adiantar aqui a pergunta: estamos perto do Natal também, né? deve ter aí já um início de programação natalina.
2: Olha, Tony, nós estamos já com toda a programação de Natal, Réveillon, temporada de verão, incluindo a festa do Padoeiro e também Carnaval, já bem adiantadas. Nós teremos agora um feriado que promete muito movimento na cidade, a cidade já está bastante cheia, esse fim de semana que passou muita movimentação, alta taxa de ocupação hoteleira e uma expectativa enorme, porque a cidade de São Sebastião já vem realizando os eventos testes, realizou o primeiro São Sebastião Matsuri, que foi o um festival japonês, dois finais de semana seguido, zero contaminações por conta aí do Covid-19, um festival que obedeceu todas as regras de biossegurança e foi sucesso absoluto, esse fim de semana nós realizamos o Festival Italiano. Mais de 20 mil pessoas passaram nos três dias de festival e sucesso absoluto também. Agora, o Comitê Técnico de Enfrentamento ao Covid-19 faz a avaliação para entender aí a repercussão de prováveis contaminações ou não. Até agora, zero contaminações, zero pessoas internadas em qualquer uma das unidades. E um detalhe interessante, nesse evento, além de nós estabelecermos já os, os eventos pet friendly, ou seja, estamos recebendo os animais, os, os pets. Nós também realizamos a vacinação para aquelas pessoas que perderam alguma das doses, seja a primeira, segunda ou terceira. Foram cerca de 230 pessoas vacinadas nesse evento. E como eu disse, mais de 20 mil pessoas estiveram lá presentes. Então, uma série de ações positivas no sentido de organizar essa temporada de verão a partir já do Natal agora, Semana da Consciência Negra, também uma semana de eventos, né, comemorando aí essa data tão importante, e no início de dezembro, a Semana do, do Boteco, também uma série de eventos, todos eles preparando, já para o Natal, vai ter a carreata da parada, né, a parada Elétrica do Papai Noel, os eventos de Natal, com um bom velhinho recebendo as crianças, e a temporada de verão, começando com a grande queima de fogos em nove pontos diferentes da cidade.
0: Muito bem, eu acho bem importante isso. É bacana, né? Saindo da pandemia, já com essa programação maravilhosa, e a gente torce para que, pelo menos, os administradores da rodovia dos tamoios facilite um pouco a situação. Não dá para fazer milagres, até porque não terminaram a parte final da rodovia dos tamoios. Vai haver o afunilamento, mas, pelo menos, é, liberar aí duas ou três faixas para para descida, porque a movimentação vai ser intensa. Muita gente represado na capital paulista, em outras cidades também, do estado de São Paulo, que admiram as praias de São Sebastião, do litoral norte, de uma forma geral, e com essa, esse convite aí do do prefeito Felipe Augusto, obviamente, muitas pessoas vão descer, é que é tradição, né? O ano passado, ninguém conseguiu curtir aí o Réveillon, acompanhar queima de fogos, enfim, quem sabe, esse final de ano aí, as coisas melhorem. Vamos torcer para que a Rodovia dos Tamoios, essa, esse turbilhão de, essa avalanche de, de turistas aí para a região, não é prefeito?
2: Positivo, nós temos essa grande expectativa de receber um público alto, mas com a estrada ainda numa situação bastante complicada, nós temos a duplicação do trecho de Planalto, ainda com problemas, né, com obras que não foram conclusas, a serra com obras em andamento e o um contorno que retomou agora recentemente, mas de uma forma muito acanhada. Então, o turista que vem para cá para passar uma longa temporada, ou seja, vai passar um mês, vai passar os 40 dias da temporada total, ou aquele turista que vem passar um fim de semana, é importante que se organize para enfrentar trânsito ou se organize para não enfrentar trânsito. Portanto, depende aí do bom senso de cada um sai um pouquinho mais cedo, escolha melhor os dias para chegar aqui com tranquilidade. É fundamental é, estabelecer aí a sua vinda ao litoral norte paulista com antecedência, já fazer as reservas de hotéis, como eu disse, altas taxas de ocupação, muita gente já fez as suas reservas, já fizeram a locação das suas residências, então se programe para ter uma boa estada no litoral norte e não se programar para pegar trânsito. Então, agora é a hora, ainda mais com essa promessa de verão com bastante sol e praias preparadas para receber todos com muito carinho.
0: Muito bem, e olha, e aumenta, né, a arrecadação também das cidades do litoral, a exemplo da cidade de São Sebastião. Isso ajuda, né, mais dinheiro, mais recurso, mais condições de investir na cidade. O gesto também está por aqui, tem pergunta ao prefeito Felipe Augusto, gestor da cidade de São Sebastião.
1: O, o prefeito, bom dia o senhor. É, por favor, detalhe pra gente como é que vai ser o Réveillon aí em São Sebastião, né, o senhor deu um panorama aqui quando esteve nos nossos estúdios, que havia as conversas, né? E agora tá dizendo aí que já tem a programação eh, de todo o festival de verão, natal, eh, decididas pela prefeitura. Como é que que vai ser principalmente o Réveillon e a programação aí de verão?
2: Bom Jéssica, bom dia, é um prazer estar falando contigo. Nós temos aí uma programação que está sendo estabelecida agora, mas de Réveillon já foi definida. Nós temos... Nove pontos de queimas de fogo, começando aí pelo bairro da Enseada, bairro do Arrastão, São Francisco, centro da cidade, vamos fazer também no Balneário, fazer Guaicá, Barequeçaba, na sequência Maresias, Boiçucanga, também teremos aí em Barra do 1. Nós vamos ter um momento importante aí, que provavelmente seja essa saída oficial, da pandemia, pelo menos é o que a gente aguarda que as autoridades estaduais e federais estabeleçam já o fim dela, tendo visto o baixíssimo número de casos mas tem aí todo, todo um protocolo de segurança que ainda vai ser seguido a gente ainda vai ser bastante cuidadoso, tendo em vista que outras cidades, não só no estado de São Paulo, mas pelo mundo afora tem registrado novos surtos então aqui em São Sebastião nós faremos apenas as queimas de fogos não iremos promover shows na, no Réveillon, na virada do ano, o pessoal vai ter a oportunidade de assistir aquela, aquele momento importante da passagem do ano, e durante a temporada de verão já está confirmada a festa do Padroeiro, a tradicional festa do Padroeiro de São Sebastião, que começa já no início de janeiro, vai até o dia 20, e os shows. Nós aqui optamos, Jesse, por fazer shows apenas com bandas locais, sem grandes shows, sem grandes eventos, até porque a gente precisa economizar e com esses artistas locais, nós esperamos injetar pelo menos um milhão de reais em cachê local. Então essas bandas já passaram por tudo um cadastramento pela Fundação deodato Santana, que é a nossa Fundação Cultural. Nós teremos aí mais de 60 bandas no município, músicos, artistas, cantores locais que vão estar animando o nosso que nossa gloriosa São Sebastião. Os eventos, nós estamos agora também fechando uma programação, sempre evitando, como eu disse, grandes aglomerações. Serão eventos descentralizados por todo o município. Em mais alguns dias, a gente já começa a soltar essa programação, como eu falei, apenas com atrações locais, favorecendo a economia, dando um start a mais e, claro, aguardando todos os visitantes sempre com muito carinho.
0: Muito bem, eu queria aproveitar e perguntar aqui ao, ao prefeito, né? É, uma, é uma, uma curiosidade realmente. Quando, em época de feriado, como final de ano, a prefeitura, eh, eh, para vencer a demanda, tem que contratar mais funcionários aí, nem que seja temporário ou emergencial, para poder atender a demanda no tocante à limpeza, ou os funcionários que já fazem parte do quadro da prefeitura uhum. de São Sebastião atendem a essa demanda? É, altíssima com relação a, a Réveillon, é, Natal, enfim, é, em época de, de, de temporada, prefeito?
2: Bom, Tony, nós temos aí, por exemplo, nos shows, são contratados pessoas que fazem limpeza, segurança, faz a parte né, de atendimento ali de primeiros socorros, você já é uma equipe a mais. Na, nas praias, nós já atendemos, aliás, entendeu? não, contratamos 60 GVTs, que são os guardas-vidas temporários, é um recorde. Quando eu assumi a prefeitura era em torno de 15. Nós já estamos aí com 60 guarda-vidas temporários, que é aquele, aquela pessoa responsável por cuidar das praias e evitar ali afogamentos ou fazer o atendimento já de primeiro socorro. Estabelecemos um convênio com o Corpo de Bombeiros e a gente contrata esse profissional para que ele fique no decorrer da temporada tomando conta das praias, fazendo salvamento sobre supervisão do corpo de bombeiros. Nós também estamos agora ampliando o número de policiais militares na atividade delegada, então a gente faz uma contratação maior de equipes, recebemos o reforço é, que é enviado pelo comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, já tratei desse assunto, inclusive, com o vice-governador Rodrigo Garcia, a gente deve receber em torno de 180 policiais militares para reforçar a segurança, e no tocante, a limpeza do município, tanto quanto varrição, coleta e outras ações de zeladoria, no caso, limpeza de praças, vias públicas, esse contingente já está sendo reforçado, é, em torno de 15 a 20 dias a gente já aumenta também em torno de 20% as pessoas já estão passando por entrevistas, já estão sendo contratadas isso tudo é feito via PAT, né, o posto de atendimento ao trabalhador para que a gente possa ter esse atendimento aí de limpeza da cidade, aumenta muito Tony a questão da sujeira nos, municípios, nos bairros claro. do nosso município muita gente, a coleta praticamente 50% a mais e a expectativa é de nós termos aqui no litoral do Norte de torno de 2 a 3 milhões de pessoas. Né? Então tudo isso é, é feito para que a gente receba todo mundo com muito carinho, com muita atenção, com muito respeito. A gente tem que aumentar os efetivos não só de limpeza, mas também esses que eu mencionei. Então tudo isso já organizado, os preparativos já todos prontos para que a gente possa manter a nossa cidade de São Sebastião limpa e organizada.
1: Muito bem, eu acho bem importante, Jesse, mais perguntas? É importante ressaltar, né, Tony? 3 milhões de turistas movimenta a economia, mas um, um outro aspecto da pandemia, né, prefeito? Que é importante a gente ressaltar nesse momento, a gente tem visto que aqui em São José dos Campos, por exemplo, a maior parte dos internados são aqueles que não se vacinaram, se, se recusaram a vacinar. E como é que tá a situação em São Sebastião? E uma outra pergunta ainda no bojo desta questão da, da Covid-19. O senhor pretende flexibilizar o uso de máscaras aí na cidade ou não?
2: Olha, Jesse, aqui em São Sebastião nós já encaminhamos o pedido ao comitê de enfrentamento ao Covid-19 para que faça avaliação para que a máscara se torne opcional, né? A nossa ideia é que a gente já tenha aí mais rápido possível essa decisão de que seja uma opção do cidadão. Máscara, seu Sebastião foi a primeira cidade do litoral e do Vale do Paraíba, a primeira a decretar a obrigatoriedade de utilização de máscaras. Foi a primeira. Nós aqui no litoral fomos a primeira cidade a encerrar a vacinação de primeira fase e de segunda fase. Temos mais de 140 mil doses já aplicadas. Fizemos a maior testagem do Brasil, nós fizemos testagem de 50% da população durante toda a pandemia. Nós estamos há 70 dias com zero internados. É, nós estamos aí com marcas importantes que garantem a segurança do cidadão sebastianense, agora também tomando medidas, é, sabendo que a pandemia ainda não acabou. Nós fizemos os eventos, como eu disse, com as estações de higienização, fizemos todo o protocolo de biossegurança, com a utilização de máscaras, então a gente foi tomando todas as medidas necessárias. O último evento, como eu já comentei, foi feita a vacinação no evento, tinha um posto de vacinação, então tudo isso deu certo aqui na cidade de São Sebastião e a gente foi dando exemplos positivos. A nossa economia não quebrou, nós tivemos aí saldo positivo, a cidade de São Sebastião foi a que mais gerou empregos. Agora, essa semana, não... Num num estudo publicado pelo Caged, nós fizemos o dobro de geração de preços em relação à segunda cidade. Nós fizemos uma série de ações importantes que garante essa segurança do cidadão Sebastiánelli, mas que a gente não vai deixar de lado os protocolos. Mas no caso da máscara a gente já entende que é possível ser opcional e não mais obrigatório. Nós temos aí as pessoas que procuram as unidades ou que porventura tenham sido contaminadas a gente está anotando 40 né, casos suspeitos em quarentena domiciliar nós estamos anotando que as pessoas não foram aquelas que não tomaram vacina então, isso aí tem que ter colaboração do cidadão. Só está ficando doente quem não se vacinou. E a cidade de São Sebastião vai continuar com os protocolos, mas nesse momento já solicitando né, que a máscara seja opcional. Muito bem. E
0: para a gente finalizar aqui essa conversa com o prefeito Felipe Augusto da cidade de São Sebastião, com os preparativos aí para o final do ano e também para a próxima, essa temporada aí né, de feriado na segunda-feira, as praias estão todas liberadas. Não há praia imprópria aí, não é,
2: prefeito? Positivo, todas as praias liberadas, hoje um dia de muito sol, um mar bastante calmo, tranquilo, nós temos as praias aí, Tony, foram consideradas as mais limpas do estado de São Paulo e assim vamos permanecer para que a gente possa ter aqui uma condição excelente de receber aí os nossos visitantes, os nossos turistas. Aliás, Tony, Jéssica, vocês estão convidados a vir aqui, põe a sunga, Passa na paz, e depois nós vamos almoçar aqui, vem aproveitar um pouco de São Opa.
0: Sebastião. Olha, e nós estamos aqui com dois almoços, hein? O, o Toninho Colucci já me convida há, há tempos, a né? A gente pra, almoça pra em São Sebastião e, e janta, janta lá com o Toninho é. Colucci, é passagem, né? Bom, é, só pra, pra, pra gente encerrar aqui, agradecer demais a participação, né? Teve aumento do IPTU aí na sua gestão, nessa segunda gestão, prefeito?
2: Não, não houve aumento não, nós apenas aplicamos as correções como determina a lei, mas sem qualquer tipo de aumento que onere ainda mais o contribuinte.
0: Muito bem, muito obrigado e babo um bom final aí de, de semana já chegando aí, né, hoje é quarta-feira ainda tem dois dias aí, mas obrigado pela sua participação, estamos juntos aqui, a casa é sua para divulgar os bons feitos aí na cidade de São Sebastião, prefeito, conte sempre conosco.
2: Obrigado, Tony. Obrigado, Gérson. Um forte abraço e mais uma vez parabéns pelo programa e parabéns a 012 News. Um forte abraço a todos vocês.
0: Obrigado, tenha um bom dia e a gente segue com o Cidade Sem Limite aqui na 012 News. É hora da gente faturar, né? É, só um
1: detalhe, eu tô vendo aqui o prefeito Isaías Santana, lá em Jacareí, enviou um projeto de lei à Câmara, que tá apertando o cerco contra adegas e motociclistas que fazem entrega. Fala. Com, bar, com, com, muito, com moto com muito barulho. Então, daqui a pouco a gente, a gente fala, fala sobre isso. Vamos mais
0: sobre isso, porque nós vamos para o intervalo e tem novidade para você que curte é, essa questão de é, produto natural. Já, já, depois do intervalo. Não saia daí. Na Zero 12 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero 12 News. É sempre um prazer ter você aqui, né? Como disse o prefeito. Felício Ramute, prefeito da cidade de São José dos Campos, quando esteve aqui, ele falou, isso aqui, esse programa, Tony, Cidade Sem Limites tá bem frequentado, Aí Eu falei para ele, depois que eu consegui cortar o elástico que prendia, né? Que estava preso nas minhas costas, as coisas começaram a fluir bem melhor. E é a pura realidade, né? É uma, uma forma carinhosa e respeitosa de conversar com os prefeitos de todas as cidades sem exceção nenhuma e isso é bem importante e eu quero chamar a sua atenção agora para você que está acompanhando o nosso o nosso programa é um cliente que já há bastante tempo que a gente tem um contato com ele, né? Conheço ele há muito tempo e é o Reginaldo, o Reginaldo, ele tem produtos naturais que vai resolver o problema da sua saúde. De repente você fica tomando os farmacos existentes por aí, pode tra trazer, causar o efeito colateral, essa é a pura realidade, né? Então, neste momento eu vou pedir a sua colaboração para ligar para o Reginaldo neste momento e pedir o Pletvit, é Plenivit Flex. O que é o Plenivit Flex? Plenivite Flex, Agora consegui falar o nome aqui, né? Plenivit Flex. É um produto 100% natural que vai resolver o problema da sua vida. Como funciona o Plenivit Flex? Tony, preste atenção que o Reginaldo está aqui para falar com a gente. Bom dia, Reginaldo!
3: Alô, Tony Blade! Bom dia também a você! Bom dia a todos! Todos da nossa zero doze news de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural. Quatro produtos juntos da mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo. O mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino. Combate as dores de artrite, artrose, reumatismo. Alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos. Combate o estresse, o cansaço físico-mental. Combate a insônia. Te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivite Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800-003-3009. Anotou aí? 0800-003-3009. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro, ligando 0800 003 Pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 003 30 09 e é com você Tony Blade. Muito obrigado, Reginaldo. São produtos
0: naturais que vai resolver o seu problema, viu? Plenivit Flex. O Plenivit Flex é um produto 100% natural que vai resolver o seu problema. De repente você tem uma série de coisas acumuladas aí. Plenivit Flex é o nome do tratamento 100% natural. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora aqui com relação a esse, a essa vítima, né? Que reagiu a um assalto e acabou matando o criminoso na zona leste de São José dos Campos. Outros dois criminosos que participavam desta ação fugiram e até agora ainda não foram encontrados. Esses caras agem sorrateiramente e na verdade eles imaginam que as vítimas sempre são presas fáceis por não estarem armadas porque existe uma lei no Brasil criada no governo do, do PT que tirou né, a, o armamento das pessoas de bem, porque o objetivo é desarmar as pessoas de bem e manter os ladrões armados, mas não, não era isso que a gente queria... Ué. Mas os ladrões não vão respeitar nunca. Eles já andam armados desde que mundo é mundo. Desde que desde que antes era só arma branca, né, conhecida como faca, pedaço de madeira, enfim, os que tinham pensamentos negativos já andavam armados, mas o cidadão de bem esporadicamente. Mesmo na época em que o cidadão poderia ter podia ter uma arma, não eram todos que andavam armado ou que tinham uma arma em casa. Mas aí criou-se uma lei do desarmamento. Ou seja, desarmar a população brasileira inteira. E aí os ladrões deitam e rolam. Mas as coisas estão mudando, né? Agora fica um pouco mais difícil os marginais que coloquem suas barbas de molho, porque... Algumas pessoas já estão andando armadas, andando não, né? Tendo um armamento na sua casa, no carro, para evitar é que sua vida seja ceifada e que os seus bens sejam levados também. Conte para nós, Jesse, como foi esta ocorrência em que a vítima reagiu e matou o criminoso.
1: É, aconteceu no Jardim América, Tony, é, essa ocorrência foi ali na Praça dos Músicos, conhece a Praça dos Músicos ou não? Numa agência financeira... É, em São José dos Campos, esses criminosos, né? Esses três criminosos chegaram, um deles atirou, acertou uma mesa, dentro já da, da, dessa agência financeira, dessa instituição financeira. E, na sequência, o, um dos, é, é, daqueles que estavam por ali, da é, vítima, no caso, a vítima, ela reagiu, né? e atirou contra um dos criminosos, acertou esse criminoso, ele foi socorrido ao hospital da Vila Industrial em São José dos Campos. Foi levado para lá e, de acordo com as informações, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros dois bandidos, eles fugiram e a polícia não tem pistas sobre eles até o momento. E quando você entra, quando você age dentro da lei, né, Tony? Você tem o um respaldo da lei e essa pessoa que atirou contra os criminosos, ela tem o registro da arma, tem a posse e o porte da arma. Então, é, a justiça entendeu, né? A polícia, o delegado da polícia entendeu que ela agiu em legítima defesa e foi liberada e a polícia agora vai investigar esse caso aqui em São José dos Campos. Que bom, vamos aguardar tomara que a polícia consiga esclarecer esse
0: caso e, e prender também esses dois indivíduos que fugiram, né? E, e, tentaram roubar essa financeira e um deles acabou morrendo eu não quero estigar aqui a violência de forma nenhuma, mas é menos um para prejudicar o bem estar do cidadão de bem lamentável que a gente tem que viver essa, essa situação né? O cara a, a polícia vai lá, mata um bandido, na sequência junta um grupo de defensores e queimam carros, param uma das principais vias de acesso à Zona Sul que corta a cidade, queima carro, destrói o patrimônio né, de pessoas que estão ali trabalhando, como o caso de um sujeito que tinha um caminhão e tá tudo virado, ou seja, é uma inversão de valores que não dá pra gente entender, o bandido vai pra cadeia ele tem advogados bons, ele sai mais rápido do que o cidadão de bem. O cara tá devendo a pensão alimentícia, ele vai pra cadeia e fica preso lá até caducar porque ele não tem condição. Se ele não tem condição de pagar a pensão alimentícia, vai ter condição de pagar um, um, um advogado? Então, inversão de valores neste país. E quando aparece alguém que quer resolver o problema, parece que o mal é mais forte que o bem. É impressionante isso, gente. Bom, mas vamos ver como diria meu pai, né? Meu falecido pai, ele dizia o seguinte, vamos aguardar a fritada dos ovos, o que vai acontecer. Deixa eu aproveitar aqui e falar da EDP. Então, a EDP informa, os condutores, aliás, os consumidores poderão receber bônus, por economizar energia elétrica nos meses de setembro a dezembro deste ano. Olha que coisa boa, a medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica, estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e também a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Bom, para ter direito ao bônus é muito fácil, viu? Você precisa reduzir em no mínimo 10% o consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Aí sim, já vai ficar legal para você. Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos a cada quilowatts economizado, viu? O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022, ajustado né, pelos dias de leitura de cada período. Mas para você participar, você não tem que se preocupar absolutamente nada. Você já está participando. Quer saber como? É muito simples. Como não há necessidade de você fazer nenhum cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação, Jesse, é automática. Para conhecer todos os detalhes do programa, você vai acessar agora. Anote aí, edp.com.br se ligando no consumo, olha que coisa boa, fácil demais, então aproveite, economize e ganhe bônus, desconto na hora de pagar a sua conta de energia. Não pode perder a oportunidade. Exatamente, bom, a polícia não para, viu? Falamos agora há pouco aí que a polícia está investigando a tentativa, ou seja, tentando localizar esses dois indivíduos que fugiram nesta reação a um roubo a uma financeira, e nós vamos para um próximo um outro caso agora. Já falamos disso, o Jesse trouxe essa notícia recentemente. Vamos ampliar agora para outra cidade. A Polícia Ambiental apreendeu, apreendeu quase 600 quilos de pescados em São José dos Campos, Cunha e também Cruzeiro. Comerciante que não comprovar né, que tem o pescado, que o pescado está regularizado, que tem autorização para manter em estoque ou vender né? Vai ser alvo de fiscalização por conta desta época da piracema que proíbe o pescado, né? Para procriação, para aumentar. Senão vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais nada para comer. Só tira, 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 deixa o bicho procriar aí para melhorar um pouco mais para nós aí a nossa alimentação.
1: É, foram mais de 480 <risos> quilos de pescado que foram apreendidos lá na cidade de Cruzeiro nesta operação Pouco mais de 76 quilos em Cunha e mais 77, 78 quilos em São José dos Campos. São José dos Campos, você pode observar nas imagens, polícia ambiental eh, fazendo então a apreensão desse pescado que estava irregular. Não havia, né, a nota eh, fiscal e também não havia a declaração do estoque. Como a gente tá no período da Piracema, que vai do dia primeiro de novembro até o dia 28 de fevereiro, ah, o comércio tem que ter a declaração do estoque, porque senão prejudica aí a reprodução dos peixes, isso é no mercado municipal aqui de São José dos Campos, aconteceu também no mercado de Cruzeiro e também lá em Cunha, e esse peixe foi doado aí para instituições de caridade destas cidades é, mencionadas, Cunha, Cruzeiro e também São José dos Campos e tem o um projeto de lei lá em Jacareí das Adegas viu Tony? Exatamente, que você começou a falar antes do, do
0: intervalo e eu não dei sequência aqui, o que vai acontecer?
1: Pois é, o prefeito Isaías Santana enviou um projeto de lei à Câmara Municipal de Jacareí que tá, regu, tenta regulamentar o funcionamento das adegas e similares lá na cidade de Jacareí irão, poder, eh, irão eh, funcionar entre 8 e 22 horas e, e, e tem é, algo bem específico em relação a esse projeto de lei, Tony. As adegas é, são responsáveis ainda por não deixar para orientar e para coibir o consumo de bebidas alcoólicas num raio de 100 metros da adega. Exatamente para evitar o fluxo. E a gente tem observado lá em Jacareí recentemente... Os assassinatos, os homicídios têm acontecido eh, perto ou nas proximidades das adegas. Então, o prefeito Isaías Santana... Conversei com ele aqui, ele preferiu momentaneamente não conceder entrevista sobre isso, mas o projeto já é público, está aqui no site da Câmara Municipal de Jacareí e ela é, fixa multa de 50, é, é, 50 Vrms, que é o valor de referência do município, vai dar algo em torno, pelo que eu pesquisei aqui, 3.500 caso a adega não é, cumpra esta regulamentação. Além disso por questões de segurança a adega vai ter que reforçar o monitoramento eletrônico por sete dias vai ter que guardar as imagens de entrada e saída ali das adegas. E se a polícia, as forças de segurança necessitarem destas imagens, elas terão que ser repassadas para fins de investigação. É, tem outros detalhes que daqui a pouco a gente vai colocar lá no site 012news.com.br e também um outro projeto de lei diz respeito às motos barulhentas de entrega. Isso em Jacareí. Em Jacareí. Prefeito está apertando o cerco lá em relação a esta situação. É, esse projeto de lei também está na Câmara Municipal e será apreciado pelos vereadores. Eu acho isso bem
0: importante. Aliás, nós batemos muito nisso. O Jesse me acompanha já há algum tempo eh, fazendo a produção do programa e hoje a gente tem o prazer aqui trabalhar junto para a gente levar informação e questionar né? Da, e cobrar das autoridades aí que administram a cida, as cidades de uma forma geral com relação às providências a essas motos barulhentas. São José era o local onde mais tinha moto, a reclamação era gigantesca no tocante aos caras estralando motos. Eu não sei o que que aconteceu, diminuiu pelo menos o número de reclamações, tem sim no bairro Campo dos Alemães, lá o bicho pega, né? Lá estralam motos toda hora, é a pura realidade. Mas nem outras regiões, diminuiu e bastante. Eu não sei se a Polícia Militar agiu com mais rigor, eu não sei se a Guarda Civil Municipal acabou, né, eh, criando algumas ações aí que eu, que eu não observei isso, sei lá, né, a Prefeitura fez algo, algo porque diminuiu e bastante. A, o tipo de reclamação era... É, com relação a moto estralando era constante, você se lembra disso, né? E hoje algumas pessoas que a gente encontra aí pelas ruas diz o seguinte Tony, diminuiu bastante e tem que apertar o cerco porque senão, na minha opinião, teria que desenvolver uma lei, mas isso depende de político, aí já é uma coisa mais complexa, né? Criar um, um, um projeto de lei nem que seja municipal, né? É, é baseado aí no código de trânsito para apreender essas motos com escapamento cerrado ou adulterado, né? Ou seja, tirando a originalidade do produto. Eu acho que só assim vai funcionar. É, mas lá em Jacareí,
1: o detalhe é o seguinte, Tony, é, a lei vai responsabilizar quem contrata esses motociclistas. Ah, sim, porque tem aí os deliveries é que
0: contratam esses caras, não fazem uma avaliação, contrata o cara e não importa o barulho que ele... É, 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 vai produzir aí no ouvido dos do, do seus clientes, né? Bacana esse projeto, e assim que o prefeito Isaías Santana puder falar, a gente vai convidá-lo para vir aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto, a população vai gostar demais, viu? Bom, mas atenção você que está acompanhando o Cidade Sem Limite, porque o golpe está aí, olha o golpe, hein? Bom, estão oferecendo empregos aí na na, na Volkswagen da cidade de Taubaté, mas quando na verdade é, é, é golpe, bom, isso aí tá cheio, né? Não é o primeiro, isso é o que mais tem, olha, o, o supermercado Y tá contratando, eu não sei qual é o tipo de golpe,
1: eles cobram alguma coisa? Muito provavelmente, Tony, é, o Sindicato dos Gicos de Taubaté, fez esse alerta no dia de ontem e muito provavelmente né, os golpistas pedem aí o depósito de, de uma calção, de um valor para você participar do processo seletivo de determinada fábrica, no caso aí a Volkswagen, por que, que isso está acontecendo com a Volkswagen? Para entender melhor, a Volkswagen anunciou recentemente que vai fabricar o Polo Trek lá na cidade de Taubaté que é um novo modelo, que vai ser aí o um modelo de entrada dos veículos da Volkswagen, e anunciou um investimento de 7 bilhões de reais nas plantas da América Latina, incluindo Taubaté. Foi o que bastou para os golpistas entrarem em ação e falarem o seguinte pro, pro povo lá em Taubaté, olha, a gente é, tem aqui a oportunidade de você preencher um cadastro, você paga lá de repente um valor e... Se cadastra aqui e fica garantido para ser selecionado para qualificação e para participar deste processo seletivo. E usando o nome do sindicato, usando o nome da Vox, o que é, causou incômodo e tá certo o sindicato que diz que vai. É, judicialmente acionar as pessoas que fizerem isso.
0: Bom, inclusive tem em nota, o sindicato diz o seguinte: atenção para o golpe que oferece vaga de emprego na Volkswagen. Os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos alerta, não há nenhum processo seletivo aberto pela montadora por conta dos investimentos anunciados da ordem de 7 milhões para a América Latina no período de 2022 a 2026. Caso haja realmente a abertura de diz o sindicato de vagas ou processo seletivo, o anúncio será feito nos canais oficiais da Volkswagen. Então preste bem atenção, viu? E também pelo comunicado divulgado pelo sindicato, uma uma mensagem que chegou até eles, que ou que circula também aí na nas redes sociais, por aplicativos de mensagens, anuncia a suposta seleção para vagas de emprego na Volkswagen de Taubaté. Isso não é verdade. É golpe e você tem que pagar um certo valor, como disse o Jesse agora há pouco, e esse valor seria para você participar do processo seletivo, que geralmente é utilizado esse essa forma, né? Essa prática de cobrança é utilizada em concurso público, né? Você vai prestar concurso público, você paga uma taxa eu não sei por qual razão também mas para que você possa participar do processo seletivo ou do concurso propriamente dito, você precisa depositar uma taxa na conta da Sabesp, na conta da Prefeitura enfim, da Câmara Municipal enfim, do órgão que está realizando o concurso. Agora, eu nunca vi que em fábrica eh, você teria que depositar ou pagar uma taxa para participar de um processo seletivo. Pelo menos se isso é novo.
1: Não, não precisa, Tony. A Austin lá fez, tá com o processo seletivo aberto. Então bater para 650 vagas e não precisa, é só entrar no site da 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 Austin e fazer o cadastro para ver se você vai ser aprovado no processo seletivo. Daí depende das suas qualificações não caia no conto do vigário, isso é golpe, quem tentar cobrar de você aí qualquer taxa para qualificação profissional ou pela indicação a uma vaga de emprego, isso você pode desconfiar, é golpe, não caia nesse, nesse conto.
0: Só pra gente dar uma, uma reforçada aqui, que a Polícia Rodoviária Estadual, o Jesse já falou, mas a Polícia Rodoviária Estadual, né? Então foi a... a... A polícia do Estado, que fez a apreensão de 9,4 quilos de maconha que abasteceria, portanto, os pontos de drogas na cidade de Taubaté. Só para reforçar é isso, que a polícia está trabalhando, viu? A apreensão aconteceu na rodovia Carvalho Pinto, no quilômetro 115, na altura da Praça do Pedágio, no município de Caçapava, por volta das 9 horas e 20 minutos de ontem. A apreensão aconteceu no âmbito da Operação Interior Mais Seguro, desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo na terça-feira no local os policiais rodoviários estaduais notaram portanto um motorista na praça de pedágio que mudou bruscamente a direção e isso chamou a atenção deles esses caras também não pensam, olha aí a, 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 o, os caras ficam nervosos ao ver a, a, a viatura e aí
1: a casa cai né Jesse? É, ele receberia mil e quinhentos reais fazer o transporte desta droga se ele chegasse ao destino, mas como isso não a aconteceu ele foi preso e o carro apreendido.
0: Muito bem, o carro um
1: Toyota Corolla.
0: Vambora Jéssica, amanhã tem mais aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News. embora tá combinado, Tony. Amanhã a gente está de volta, muito obrigado a todos vocês, continue com a programação musical da Zero Doze News, a gente volta amanhã.
3: Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, Podcast.